0: Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Leo Tolstoy erzählt uns von einem König aus einem fernen Land, der am Ende seines Lebens, den am Ende seines Lebens Schwermut befiel. Schaut, sagte er, ich habe in meinem Leben alles gesehen, alles erlebt, was ein Sterblicher nur sehen kann. Aber nur eines in meinem Leben habe ich nicht gehabt in meinen Lebensjahren, nämlich ich habe Gott nicht gesehen. Und ich möchte gerne noch Gott sehen. Und der König befahl allen Machthabern, Weisen und Priestern, ihm Gott nahezubringen. Schwerste Strafen würden, wurden ihnen angedroht, wenn sie das nicht könnten. Der König stellte eine Frist von drei Tagen. Trauer überfiel alle Bewohner des königlichen Palastes und alle erwarteten ihr baldiges Ende. Genau nach Ablauf der dreitägigen Frist um die Mittagsstunde ließ der König sie vor sich rufen. Der Mund, der Machthaber der Weisen und Priester, aber blieb stumm. Und der König war bereit, in seinem Zorn das Todesurteil zu fällen. Da kam ein Hirte vom Feld, der des Königs Befehl gehört hatte und sprach, Gestatte mir, O oh König, dass ich deinen Wunsch erfülle. Gut, entgegnete der König, aber bedenke, dass es um deinen Kopf geht. Der Hirte führte den König auf einen freien Platz und wies auf die Sonne. Schau hin, sprach er. Der König erhob sein Haupt und wollte in die Sonne blicken, aber der Glanz blendete seine Augen und er senkte den Kopf und schloss die Augen. Aber König, das ist doch nur ein Ding der Schöpfung, ein kleiner Abglanz der Größe Gottes, ein kleines Fünkchen seines strahlenden Feuers. Wie willst du mit deinen schwachen, tränenden Augen Gott schauen? Suche ihn mit anderen Augen. Hatten Sie schon mal den Wunsch, Gott zu sehen, Gott sozusagen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, zu sehen, wer er ist, wie er ist? Vielleicht geht es Ihnen wie jenem König. Alles haben Sie schon gesehen und erlebt. Aber Sie haben noch nie die Gelegenheit gehabt, Gott zu treffen, Gott kennenzulernen. Nun, werden Sie sagen, ich bin ja nicht so dumm wie jener König. Ich weiß, dass man Gott nicht sehen kann. Gut, aber vielleicht hilft uns doch die Antwort des Hirtenjungen weiter. Gott kennenlernen wäre ja schon interessant, nur eben nicht mit bloßen Augen. Such ihn mit anderen Augen. Was hat der Junge, Junge nur damit gemeint? Wie können wir Gott sehen? Wie können wir Gott kennenlernen? Wer er ist, wie er ist, wenn er nicht leibhaftig, sichtbar vor uns steht? In Johannes 17 ist uns ein Gebet Jesu überliefert. Vielleicht könnte darin eine Antwort auf unsere Fragen zu finden sein. Ich lese uns, aus Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht gegeben, Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Wie können wir Gott kennenlernen? In unserem Predigtext gibt es darauf zwei Antworten. Die erste Antwort heißt, indem wir Jesus anschauen. Ja, schön, sagen Sie vielleicht, aber Jesus habe ich doch auch noch nie gesehen. Stimmt, aber andere vor uns. Vor 2000 Jahren, und die haben es uns aufgeschrieben. Und Jesus sagt in Vers 6, ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Und Luther hat es so interpretiert, wenn wir wissen sollen, wer und wie Gott ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Gott hat uns sich in Jesus gezeigt. Gut, aber wie ist nun Jesus? Wer ist Jesus? Zunächst sehe ich da Jesus am Ufer des See Genezareth stehen. Er will Petrus begegnen. Dem Petrus, der ihn vor ein paar Tagen feige verleugnet hatte. Dem Petrus, der ein paar Tage vorher im Hof des Hohen Priesters gesagt hatte, ich kenne diesen Jesus nicht. Diesem Versager Petrus bietet Jesus Vergebung an. Er wartet am Ufer auf ihn, will die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung bringen, in Ordnung bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus unter seiner Schuld gelitten hat. Es tat ihm ja leid, dass er nicht zu Jesus gestanden war. Aber wie sollte er das jemals wieder gut machen? Jetzt, wo Jesus nicht mehr da war. Die Schuld erdrückt ihn schier. Und da kommt Jesus und bietet ihm Vergebung an. Petrus, hast du mich lieb? Das ist die Chance für Petrus, sein Versagen bei Jesus loszuwerden. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus also als derjenige, der so gerne vergibt. Und damit sehen wir an Jesus, wie Gott ist. Für Gott gibt es nichts Schöneres, als mit dir wieder in Kontakt zu kommen. Für Gott gibt es nichts Wichtigeres, als dir deine drückende Schuld und dein Versagen abzunehmen, wegzunehmen. Und ich meine damit jetzt nicht nur oder vor allem die pauschale Lebensschuld, sondern ganz konkret auch das ständige Versagen in den kleinen Dingen des Alltags. Das, was immer wieder passiert. Das, wo wir uns schon gar nicht mehr trauen, zu Gott damit zu kommen. Wer weiß, ob ich es morgen nicht wieder falsch mache. Wir würden so gern beten, Gott, vergib mir das bitte, auch wenn ich dir nicht garantieren kann, dass ich morgen nicht wieder reintappe. Aber wir trauen es nicht so zu beten. Leider. Denn genau das wäre richtig. Du darfst Gott um Vergebung bitten, auch wenn du nicht weißt, ob du morgen nicht wieder dasselbe falsch machst. Denn Gott will zuallererst, dass die Beziehung zwischen dir und ihm wieder in Ordnung kommt. Er will dich als sein Kind wieder in die Arme schließen können. Und dann kann er dir helfen, morgen nicht wieder an derselben Stelle zu versagen. Aber wenn du vor ihm davonläufst, weil du dich nicht traust, dein Versagen vor Gott zu bringen, dann entgeht dir seine liebevolle Vergebung. Dann entgeht dir seine Kraft, morgen nicht wieder in das Gleiche reinzutappen. Mir ist dabei eine Stelle im Alten Testament sehr wichtig geworden. Da sagt Gott, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und lebt. So ist Gott. Der, der dich, vom, der dich mit offenen Armen empfängt und aufnimmt, wenn du versagt hast. Weil er nicht dein Tod will, sondern dass du lebst. Deshalb warte nicht, bis du Gott bewiesen hast, dass du es das nächste Mal besser machst. Sondern komm, Sobald du einsiehst, dass dein Verhalten falsch war, dann komm zu Gott, zu deinem Vater, der dir so gerne vergeben möchte. Er wartet am Ufer auf dich und möchte dir zurecht helfen. Wir können durch Jesus Gott also als den kennenlernen, der gerne vergibt. Durch Jesus lernen wir Gott aber noch auf eine andere Weise kennen. Immer wieder musste das Volk und selbst die Jünger damals bei Jesus erkennen, er ist so ganz anders. Er ist so unerwartet anders. Ein Beispiel. Einer der besten Freunde Jesu ist sterbenskrank. Seine Schwestern bitten Jesus um rasche Hilfe. Aber Jesus lässt sich Zeit. Erst einige Tage später macht er sich auf den Weg zu Lazarus. Zu spät, wie sich dann bald herausstellt, Lazarus ist inzwischen an seiner Krankheit gestorben. Jesus, warum? Warum bist du so spät dran? Jesus, warum? Jesus ist der unerklärlich andere. Die beiden Schwestern des Toten verstehen Jesus nicht mehr. Und dann erweckt Jesus Lazarus zu neuem Leben wieder als der unerwartet andere. Und so erleben wir an Jesus, dass Gott manchmal ganz anders ist, als wir ihn uns vorstellen. Dass Gott nicht in unsere Scheme hineinpasst. Eben weil er Gott ist, aber der unerwartet andere. Und trotzdem der immer Liebende. James, ein Pastor, erzählt, wie er genau diesen so anderen Gott erlebte. Seine Frau hatte gerade eine Fehlgeburt gehabt, Viele versuchten sie dadurch zu trösten, dass sie ihnen Dinge sagten wie es wird alles gut werden. Sicher wird Megan bald wieder schwanger. Aber das konnte sie überhaupt nicht trösten. James versuchte stark zu sein, um Megan zu helfen und sie versuchte stark zu sein, um James zu helfen. Aber sie waren beide verzweifelt. Ein paar Wochen später, als James gerade mit einem Freund betete, kam eine Frau zu Besuch, die James kaum kannte. Soweit er wusste, seines Wissens nach wusste sie auch nichts von Megans Fehlgeburt. Sie trat ins Zimmer, sah James direkt in die Augen und sagte, seid still und erkennt, dass er Gott ist. Sie sagte diesen Satz mit sanfter Stimme, aber mit göttlicher Autorität. Als James nach Hause ging, hatte er ein ganz seltsames Gefühl. Der Bibelvers, den sie ihm genannt hatte, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Seid still. Und erkenne, dass ich Gott bin. Nach ein paar Stunden überkam ihn ein Gefühl von Trost und Wärme. Er begriff, dass Gott alles in der Hand hatte und dass das, was passiert war, einen Sinn hatte, selbst wenn sie ihn nicht erkennen konnten, welchen. James hatte wieder Frieden im Herzen und die tiefe Gewissheit, dass alles gut werden würde. Drei Monate später war Megan wieder schwanger, als sie es James sagte, ließ er alles stehen und liegen und betete. Gott flüsterte ihm zu, hab keine Angst, es wird alles gut werden. Diese Worte klangen in seinem Herzen nach, nicht nur an diesem Tag, sondern während der ganzen nächsten neun Monate. Manchmal hatte er trotzdem Angst, aber der Friede, den er verspürte, triumphierte über jeden Zweifel. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Vielleicht kann das eine Antwort sein auf unsere ungeklärten Fragen, wenn Gott uns so anders als erwartet begegnet. Wenn wir dann in Panik geraten, sich unser, unsere Gedanken überschlagen und wir weder aus noch einwissen, wie die beiden Schwestern von Lazarus. Vielleicht kann uns dann dieses Wort helfen, dass Gott mit sanfter Stimme zu uns sagt, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott. Und vielleicht erleben wir dann auch den so ganz anderen Gott als den allmächtigen Herrn, wie Lazarus und seine Schwestern. Aber eben anders als erwartet. Ich möchte noch kurz eine zweite Antwort anreißen auf die eingangs gestellte Frage, wie wir Gott kennenlernen können. Die erste Antwort war durch Jesus und die zweite Antwort ist, indem wir mit ihm zusammenleben. Indem ich mit ihm zusammenlege, durch, lebe durch praktisches Leben mit ihm. In unserem Text ist öfters die Rede davon, Gott zu erkennen. Wir denken da immer zu westlich oder zu griechisch. Erkennen hat bei uns was mit dem Kopf zu tun. Nicht so im Orient. Der Hebräer, also auch Jesus, dachte anders. Da hat Erkennen immer etwas mit praktischem Einüben zu tun. Eher mit Kennenlernen. Ich erkenne also Gott, indem ich ihn mit ihm in praktischer Nachfolge kennenlerne. Indem ich mit ihm zusammenlebe. Nicht durch lange Gedankengebäude über Gott lerne ich Gott kennen. Wenn du also Gott kennenlernen willst, dann musst du das Leben mit ihm einfach riskieren. Gott kann man nicht mit dem Kopf kennenlernen. Gott kann man nur erleben. Und deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, Gott in Ihren Alltag mit hineinzunehmen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das sage ich ganz bewusst. Gott, ab heute will ich mein Leben nicht mehr allein leben, sondern zusammen mit dir. Gott, bitte übernimm du die Führung. Und dann wirst du Gott kennenlernen. Das verspreche ich dir. Vielleicht ist dieser Schritt jetzt mal bei dir dran. Du hast nun genug über Gott nachgedacht, so wirst du Gott nie wirklich kennenlernen. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann geht es Risiko ein, mit ihm zu leben, statt über ihn nachzudenken. Das ist ein Risiko, aber ein Lohnendes. Und dieser Schritt, dieser praktische, dieses praktische Leben zusammen mit Gott, das sind jene anderen Augen, die der Hirtenjunge seinem König empfahl. Mit den anderen Augen eines Menschen, der sein Leben unter der Führung Gottes lebt, werden sie Gott sehen können. Amen.